0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos, bienvenidos al episodio 50 de la Hora 2022. Con este capítulo hoy cerramos una serie de 50 programas enfocados en comprender, entender, analizar y cuestionar esta jornada que nos ha llevado ya a tener presidente electo. El episodio de hoy es el episodio del día D, que es realmente el día después, porque tuvimos un festivo que solamente era para decantar. Y esta serie que arrancó en julio del 2021 y finalizamos hoy, cuando ya hay presidente electo y cuando quedan varios retos por delante, vamos a dedicarlo a eso, a hablar de lo que se espera, lo que le espera a Gustavo Petro como presidente, los retos en el Congreso, el rol de la oposición, la conformación de un gabinete, la necesidad de lo que Petro ha llamado el Acuerdo Nacional, también una mirada a las reacciones en esta segunda vuelta que van desde Diosdado Cabello hasta Anthony Blinken. Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes, columnista, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
2: Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo a usted, los compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia.
0: Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exdirector de transparencia. Encantada de tenerlo nuevamente, Gabriel.
3: Diana, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Jorge, a María José, a Sandra y a toda la audiencia de Hora 20. Por
0: supuesto. Senadora electa por el Pacto Histórico, María José Pizarro, buenas noches. Muy buenas noches, Diana.
4: A mis compañeros de mesa, Sandra, por supuesto, un gran abrazo. A Jorge, a Gabriel, a ti, Diana, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes, un gran abrazo.
0: Y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SACOR, Enrique Bedoya, también buenas noches. Encantada de verlo.
1: Igualmente, Diana, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Sandra, a Gabriel y felicitaciones a la senadora María José, eh, ahora en esa nueva curul.
0: Bueno, pues pasado ya estas 48 horas después de la elección, de enfriarse el calor de los resultados favorables a un cambio y de pensar con cabeza fría lo que viene en adelante, Gustavo Petro, el presidente electo con más de 11.2 millones de votos en la votación más alta de los últimos 24 años en el país, pues Tiene un país dividido, al menos el que votó y el que configuró también el nuevo Congreso. Rodolfo Hernández se llevó 10.6 millones de votos, es decir, 680 mil votos menos eh, que lo logrado por Gustavo Petro, una división que representa también... Lo territorial, pues ambos ganan en 16 departamentos, con, con la diferencia de que Gustavo Petro, presidente electo, se lleva a la periferia, mientras Rodolfo Hernández se lleva al centro del país, solo excluyendo a Bogotá, una división que parece distar a la que vivió el país hasta el actual gobierno. También tenemos un escenario en adelante, un escenario que es el del Congreso, el pacto que logró el mayor número de curules tanto en Senado como en Cámara en la elección de marzo no tiene suficiente fuerza política para garantizar gobernabilidad, pues de los 108 escaños en el Senado garantizaría 41 pactos verdes comunes maíz AICO. Mientras que está a la espera la decisión que tomen adelante partidos como el Liberal, la UU ha dicho que va a acompañar al pacto, pero todavía no se ha declarado cambio radical y en ese escenario es fundamental para los proyectos que impulse el presidente electo. Es considerado el primer año en el Congreso como el año del presidente, así como la elección del presidente del Congreso durante el próximo año. Entre esas diferencias hay un aparente consenso sobre la tranquilidad, la normalidad, la transparencia en la que se debe dar el proceso de empalme y la llegada del nuevo gobierno. El presidente Duque fue uno de los primeros en felicitar a Petro, mientras que el expresidente Uribe dijo que nos debe seguir o el sentimiento de primero Colombia. Y por otro lado está la conformación del gabinete de ministros, pues son varias las exigencias de la opinión pública. Políticos, pero al tiempo técnicos, tecnócratas. No alejados de la política Figuras cercanas a Gustavo Petro Pero al mismo tiempo que se alejen del pacto Y convoquen a nuevos sectores políticos Por ahora son muchos los nombres Que aparentemente están en ese zonajero Pero no hay claridad Sobre hacia dónde irá El gabinete de Gustavo Petro Así que empecemos con una primera aproximación De ustedes sobre lo que le espera Al presidente electo a partir de su triunfo Y al menos lo que pase de aquí al 7 de agosto Cuando se posesione Una primera opinión ¿Quién arranca, Sandra?
2: Eh, pues Diana, yo creo que, que el, el, esta primera etapa de aquí hasta, hasta el día de la posición vamos a estar en un escenario tremendamente interesante porque creo que es el escenario en donde va a quedar claro cuál es el tipo de aproximación que va a tener Gustavo Petro al, al proceso de construcción de gobernabilidad, que es el objetivo más importante eh, que tiene que perseguir eh, en este momento, entendiendo gobernabilidad como crearse las condiciones para poder hacer todo lo que quiere hacer. Esa es, esa es básicamente la idea y creo que en, en, en ese sentido hay dos espacios, eh, el espacio pues, de la construcción de las coaliciones en el Congreso y el espacio de la designación del gabinete que son los espacios que le van a dar la oportunidad de, de construir esos niveles de, de gobernabilidad. El, el, <coughs> el proceso de negociación con los partidos ya empezó, eh, ya están adelantando conversaciones al, al respecto por los nombres que uno ve de, de la gente que están contemplando para los gabinetes. A mí me da la sensación de que están yendo en la dirección correcta, que es crear y ampliar, eh, digamos, el... el, 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 el las fuerzas políticas que van a estar incluidas eh, en el gobierno, las que pueden estar, porque hay unas que legalmente no van a poder estar. Entonces, eh, creo que, eh, digamos, ese, ese es un buen camino y esa es una buena forma de comenzar. Vamos a ver, pues, cómo está el pulso. Yo creo que. Eso esa que usted decisión... decía ahorita,
0: por ejemplo, figuras del nuevo liberalismo como usted, como Mabel Lara, como otras personas, no podrían entrar.
2: No, eh, Diana, si el partido toma la decisión como creo que va a pasar de, 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 de de ponerse en la posición de independencia frente al gobierno. El estatuto de oposición contempla tres posibilidades, ser partido de gobierno, ser partido independiente o ser partido de oposición y si, y si el partido se declara independiente frente al gobierno, eso quiere decir que aquellos que fuimos candidatos del partido y eh, las personas que fueron directivos tanto a nivel nacional como como eh, a nivel local no pueden ser parte del gobierno ni siquiera si renuncian hoy, eh, de hecho si renuncian hoy tendrían que esperar un año para poder ser parte eh, de los cargos del gobierno, entonces eh, yo veo con mucha dificultad la posibilidad que el nuevo liberalismo participe por lo menos en esta primera etapa
0: Doctor Bedoya
1: Diana, yo creo que el presidente Petro tiene una enorme oportunidad de unir al país y acabar con la polarización porque es claro que el país sigue dividido, la, la votación que ustedes, los números que ahí están, evidencian eso, y por eso mismo la configuración del gabinete y de las alianzas en el Congreso darán cuenta de, de hacia dónde camina él, más allá de lo que fue o lo que ha sido su programa de gobierno, frente a lo que la llegada de ministros de, de diferentes colectividades o de diferentes visiones de país realmente logren armar una visión distinta y una tranquilidad en los mercados. Lo segundo es que de aquí al 7 de agosto, y los que hemos sido parte de gobierno sabemos muy bien cómo es esa máquina, uno, ve, uno ya se sienta en esa silla. Este tiempo es valiosísimo. ¿Para qué? Para las medidas que tendrá que anunciar o tomar para enfrentar una serie de chicharrones como el tema de la inflación, el tema. Hay tantas cosas que, que lo recibimos. De eso el 7 vamos de a hablar ahora y es
0: exactamente cuáles deberían ser esas prioridades en, okay. en este
1: momento. Entonces, sí. en ese sentido, lo que quiero decir simplemente es una gran oportunidad de unir mucho dependerá de a quienes eh, designe como integrantes de su gabinete. Y esa, ese, y ese
0: mensaje de unión se dará en la medida de la conformación de ese gabinete.
1: Claro, y por supuesto también de lo que dijo el día domingo, está dispuesto a sentarse, a construir consensos y a dialogar, y yo creo que ahí tenemos que participar todos los que de alguna u otra manera representamos partes de la sociedad en el caso de nuestro sector agropecuario, el consejo gremial, los sindicatos y demás y por eso digo, este, de aquí al 7 de agosto es muy importante esas conversaciones, porque pues ya el 7 de agosto empieza otra película.
0: María José Pizarro.
4: Bueno, eh, lo primero es que efectivamente la gente votó en este país por el cambio, no solamente en esta segunda vuelta, sino en la primera vuelta había votado también en ese sentido y las elecciones tanto las elecciones al Congreso como la elección pre presidencial pues básicamente han ratificado ese anhelo de cambio por el que finalmente votaron los colombianos y las colombianas pero en lo fundamental y yo quisiera centrarme en el discurso eh, o más bien en lo que delineó de manera fundamental en su discurso Gustavo Petro el domingo y puso como un eje central de su discurso como bien lo decía Jorge en primer lugar unir al país hay dos Colombias que se manifestaron en las urnas y nuestro propósito definitivamente es superar eh, todos los años y años, décadas, todas estas jornadas de odio, de violencia, de confrontación, de polarización. Por lo tanto, uno de los objetivos principales no solamente será avanzar, hacia la paz total, podríamos decir que inicia un nuevo periodo de implementación de los acuerdos de paz, que es una guía, pero que tenemos que ir hacia la paz total y ahí la paz social, es decir, la paz que comprende la sociedad va a ser absolutamente necesaria, por supuesto que hay, hay temas como la educación que fue uno de los ejes fundamentales por los que votó la juventud en este país, la salud, las pensiones, por supuesto uno de, no sé, de nuestros ejes eh, principales que era la lucha contra el cambio climate, climático y por supuesto hay un tema de mujeres que se torna absolutamente eh, prioritario dentro de los temas eh, de nuestro gobierno, una agenda para la juventud que no es solamente la educación sino que también implica par la participación en el Estado y por supuesto el trabajo. Eh, frente a la composición y el liderazgo en el Congreso, eh, pues bueno, es claro que iniciamos eh, como bien lo planteamos la conformación de un gran acuerdo nacional esto quiere decir un gran frente amplio así que el liderazgo de la bancada de gobierno del Congreso no solamente será sacar las grandes reformas que nos hemos planteado y por las que votó la gente en las urnas, sino también el ejercicio de la amplitud y de los grandes consensos, no solamente para sacar adelante las reformas sino para poder reconciliar el país y además generar eh, gobernabilidad. Yo, por supuesto, voy a estar en el Senado de la República y, por lo tanto, eh, tengo que plantearme a mí misma, como creo que se lo tienen que plantear todos los congresistas de la bancada de gobierno, pero lo hablo por mí, y es estar a la altura, por un lado, del cambio que requiere la gente de, y estar dispuesto a ocupar el lugar político que el proyecto requiera es decir, jugar el mejor papel, y estoy lista para asumir la responsabilidad eh, que me sea solicitada. Y frente al gabinete, eh, pues yo creo que tenemos dentro del proyecto político grandes hombres, grandes mujeres, con experiencia, con claridad, pero además, y sobre todo en, las últimas, en la segunda vuelta, eh, llegaron aliados con magníficas condiciones para gobernar, para realizar un buen ejercicio, eh, tenemos que garantizar la paridad, ese es un compromiso tanto en el Senado de la República como en el, en el gobierno, así lo dijo Gustavo Petro, eh, pero tenemos que garantizar... Eh, la participación de nuevos liderazgos también en distintos mm. niveles del gobierno esos nuevos nacional.
0: Liderazgos, esos nuevos liderazgos, María eh, José, eh, me refiero a eh, usted está usted está dentro del pacto histórico. Estaría viendo la posibilidad de una apertura a otras, a otros eh, lugares del país, a otras eh, corrientes políticas eh, que sí puedan estar, digamos, porque el estatuto se los permita. Eh, para poder mandar esos mensajes a esa, o, a esa otra Colombia que votó por Rodolfo Hernández? Por
4: supuesto, yo, por ejemplo, eh, y por ejemplo, pongo el caso del nuevo liberalismo, ¿sí? Eh, independientemente de las decisiones que en lo particular hayan tomado, por ejemplo, Mabel, que decidió acompañarnos, eh, los hermanos Galán y, por lo tanto, quienes están dirigiendo el nuevo liberalismo, por ejemplo, decidieron acompañar a Rodolfo Hernández y, por lo tanto, hay digamos posturas eh, distintas al interior del nuevo liberalismo pero yo estoy segura de que mujeres como Sandra Borda o como Mabel Lara serían importantísimas eh, en el gobierno eh, de Gustavo Petro,
0: son nuevos liderazgos son personas, en algunos casos pero no depende de la decisión de que, tome, que tome el partido y bueno y, y, ¿Y si están en los cargos
4: de dirección porque si no están en los cargos de dirección, pues por supuesto pueden asumir porque no tienen una credencial en el Congreso, si no están en los cargos de dirección pueden perfectamente asumir una postura, es eh, digamos, ahí hay, pero digamos en términos partidistas, pero también hay un montón de liderazgos desde el sector empresarial por ejemplo, de, de sectores, digamos, hay de otros sectores que a los que se les tiene que, que o por lo menos para cuándo
0: cree usted que vamos a tener esa noticia. Porque si algo, pues, si, si algo ahorita les quería preguntar un poco, y es de aquí a ese 7 de agosto, digamos, eh, mientras el país, el país ha, toda esta campaña ha sido una gran campaña de incertidumbre, todavía hay una incertidumbre luego de la elección de, de, de Gustavo Petro como presidente electo, eh, ¿no creería usted que dentro de las grandes prioridades y responsabilidades que tiene es anunciar rápidamente ese gabinete? ¿O eh, estaría pensándose, como escuchaba esta mañana un análisis eh, que preferiría esperar un poco para mirar cómo jugar con las mayorías que necesitan el Congreso de la República
4: Pues bueno, lo primero, esto es una posición absolutamente personal yo no, es decir no, no es una, lo que les voy a comentar no es algo que se esté comentando ni al interior de los partidos, ni el pacto pero creo que Gustavo no tiene por qué apresurarse inmediatamente a dar nombres eh, lo que yo sí creo, y yo confío en el criterio de nuestro presidente, de Gustavo Petro, así que yo, en lo personal, no me puedo aventurar a decir nombres. Yo estoy segura que él está trabajando por conformar el mejor gabinete posible, que hizo, no solamente en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta un ejercicio de amplitud, buscando
0: eh, también con usted que usted otros sectores que...
4: políticos pudieran sí. acompañar.
0: perdón Vuelvo con usted en segundos para y Continuar la ronda, Gabriel Cifuentes.
3: Pues Diana, lo primero que hay que señalar es que Petro eh, recibe un país institucionalmente magullado, políticamente roto, socialmente dividido, en el marco además de una campaña envilecida, una campaña precarizada, una campaña polarizante, en donde verdaderamente pues, no hubo un real debate de ideas y lo que quedaron fueron electores votando por sentimientos, por emociones de rechazo. Yo creo que esos 10 millones y medio de votos de Rodolfo Hernández, más que votar convencidamente por un proyecto que muy pocos conocían, son esa Colombia que votó en contra de Gustavo Petro, o en su mayoría, uno no puede decir que todo el mundo, pero hay un, un sentimiento antipetrista muy grande. Entonces lo, que, lo primero que yo creo que tiene que hacer Petro es quitarse el sombrero de candidato y ponerse el sombrero de presidente. Y eso implica también, no solo en un discurso, convocar a los diferentes sectores o llamar un pacto nacional, sino efectivamente tratar a través de todos los mecanismos que tiene en este momento de tender esos puentes para comenzar a cambiar el tono de una campaña que ha sido desagradable y que desafortunadamente ambas campañas contribuyeron a que así fuera. En ese sentido, Diana, yo creo que hay tres cosas fundamentales. Obviamente el gabinete, que tiene que ser además un gabinete paritario, tiene que ser un gabinete que combine lo técnico con lo político, pero que le permita tener ese quiebre de cadera para que todas las fuerzas que lo van a rodear puedan tener una representación y puedan sentirse parte del gobierno. Y Gustavo Petro ha trabajado con los partidos políticos tradicionales, es decir, esto no va a ser, esto no va a ser nada, nada nuevo. Lo segundo, la comisión de empalme que muy poca, muy poca gente habla de las comisiones de empalme, pero las comisiones de empalme son fundamentales porque, además, recordemos que hace dos meses el presidente Iván Duque estaba tratando de tramitar una reforma para que eh, cierta información no fuera compartida en, eh, en protección de la seguridad nacional. Entonces, el tema del empalme es ¿y quiénes van a ser parte del empalme? Y, eh, por supuesto, la instalación del Congreso y ver qué partidos efectivamente se van a declarar de gobierno independientes o de oposición para saber si tienen las mayorías, no solo para tramitar leyes, sino tramitar reformas constitucionales que son mucho más demoradas y que van mucho más a la esencia de la propuesta de Gustavo Petro. Y yo concluyo, Diana, con esto, y lo hablábamos incluso ayer con, con Sandra. Yo creo que desde ya Gustavo Petro debería estar pensando en cuáles van a ser las victorias tempranas de sus 100 primeros días. Él necesita comenzar a oxigenar un gobierno que desafortunadamente por las condiciones económicas y sociales que recibe, es, digamos puede generar enormes frustraciones las promesas que se hicieron en campaña son muy ambiciosas si él no comienza a desactivar desde los primeros 100 días esas trampas y comienza a dar victorias tempranas vamos a tener una situación de gobernabilidad muy comprometida lo que sí, Diana, es que van a ser cuatro años muy difíciles, y esto hay que decirlo hay que manejar las expectativas porque hay un país dividido y pues está eh, en Gustavo Petro saber tender esos puentes para bajar, cambiar el tono y poder gobernar y adelantar. Podríamos,
0: podríamos adelantar. entonces pensar que para conformar ese gabinete eh, tendría que esperar la posesión del nuevo Congreso, la instalación del nuevo Congreso para, esta, para mirar claramente cuáles son los partidos, de qué manera se declaran los partidos frente al gobierno y claro. no dejar por fuera la posibilidad de tener personas de otras de otras fuerzas dentro de ese gabinete estaríamos hablando claro. entonces que tendríamos gabinete posterior al 20 de julio entonces sí. habría habría una habría que concentrarse en esa comisión de empalme y en establecer las prioridades de lo que usted ha llamado las victorias tempranas de los primeros 100 días de gobierno y ahí la pregunta sería cuáles deberían ser los focos de esas victorias tempranas de acuerdo a Pero las no. necesidades del país
3: lo que pueda salir con decreto, Diana, lo que pueda, lo que pueda hacer el presidente en materia eh, económica, en materia de, de hambre, subsidio, en fin, esa es, 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 es el, el, la gran pregunta que hay que hacerse. Pero el gobierno tiene, el ejecutivo tiene dentro de sus mecanismos la posibilidad de, de una manera ágil y rápida, sin necesidad de pasar grandes reformas por el Congreso, comenzar a atajar una serie de problemas que, que son evidentes el tema del hambre, por ejemplo que, que ha sido una constante en el discurso de Francia Márquez pues ahí hay que ver cómo a través de un decreto eh, en temas de el salud el tema
0: inflacionario del que mencionaba el doctor Bedoya
3: por ejemplo por ejemplo, frente a ese tema es completo doctor ¿no? Bedoya,
0: ¿dónde habría una posibilidad de reacción rápida?
1: Diana, eh, lo que pasa es que la capacidad de reacción rápida es limitada porque el presidente Petro se va a encontrar ya con un presupuesto, vamos a decir que de alguna manera agotado, él para poder modificar un presupuesto o para generar tributos, o bien tendría que irse por un estado de excepción o lo que ha, se ha hablado de la emergencia económica, pero eso tiene que estar... Tiene que existir las causas para eso porque pasa revisión de la Corte Constitucional. Entonces, el margen de maniobra no es no es tan amplio desde el punto de vista de lo que los decretos les dan en materia de recursos económicos. Claro, Juan Camilo Restrepo, el exministro
0: de Hacienda, nos decía en el debate del, del día de la, de, del triunfo de Gustavo Petro que sería deseable que él pudiera tener algún tipo de interlocución en, la, en el establecimiento de ese nuevo presupuesto.
1: De acuerdo, además que él encuentra un borrador de presupuesto, pero igual eso entra ahorita al Congreso de la República, viene el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, realmente con lo que puede jugar es con lo que quede de, de este gobierno, y por eso, como lo dice obviamente Gabriel, es muy importante la Comisión de Empalme. Yo estuve en la Comisión de Empalme de hace cuatro años. Y eso hay que desmitificarlo también en qué sentido. Claro, es una transición, son reuniones muy extensas, el gobierno que sale presenta una gran cantidad de cosas, los que están en la comisión de empalme, muchos de ellos quieren ser ministros o esperan estar en el gobierno y al final del día terminan es con horas de presentaciones y reuniones, pero los que van a tomar las decisiones son los del gabinete. Por eso yo particularmente ¿Y qué, creo qué, qué tan que también es una
0: intervención es... real, una especie de consenso. De, de conversación que, te, que se materialice en, en, una, en que se recoja lo que el presidente electo esperaría que sea incluido en ese presupuesto versus el que se va a diseñar?
1: Pues ya hay un borrador de presupuesto, pero lo que tiene que hacer el presidente electo y obviamente con el nuevo Congreso es de una vez llegar a decir, oiga, venga, ¿cuáles son nuestras prioridades? Pero de nuevo, eso ya es 2023, lo que le queda de 2022, y, y por eso creo que va a ser una cosa que puede ser impopular, Ojalá recojan cosas buenas que trae lo que ha hecho el, el presidente Iván Duque y su gobierno, porque de alguna manera van a tener las manos amarradas, simplemente porque o declaran emergencia económica o se van con un estado de excepción, pero eso no es tan fácil y políticamente puede generar un ruido innecesario. Esa es la dificultad de iniciar el gobierno. La emergencia económica
0: más. para poder hacer cambios de vía decreto en, en, en materia económica.
1: Exactamente, pero digamos yo constitucionalmente que no, es, no, es, no, no, no es, soy un no experto. No es
0: el mejor escenario.
1: Claro, además porque tiene que estar muy bien justificada y le da y se puede unas caer facultades en distintas. Exactamente.
0: Empezamos en un círculo infinito, Sandra. De, de Sobre esas victorias tempranas.
1: Pero pero yo ese tema de la
2: emergencia económica y social no lo veo tan... Eh, digamos, sé que tiene sus inconvenientes, pero Gustavo Petro no era el único candidato que tenía en la emergencia económica y social como propuesta. Eh, de hecho... Fue pues, una de, propuesta de, de Rodolfo Hernández. De, pero, no, pero tampoco solamente de él, digamos, esa propuesta también fue propuesta de algunos candidatos del centro entonces, eh, y lo que pasa es que sí estamos en una emergencia económica y social, esto no, no es un artificio eh, loco, venimos de una pandemia que puso a la gente en una condición social y económica tremendamente difícil y, y, y digamos la, la solución de esa, de esa situación no, no, no puede ser única exclusivamente estructural porque no podemos esperar a que haya reforma tributaria y a que haga eh, digamos a que se consigan los recursos y se construyan los consensos porque la gente necesita ponerse los tres platos de comida sobre la mesa ya no dentro de un año entonces eh, yo 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 siento que eso eh, digamos eso no eso no es solamente como una suerte de fachada que se utiliza para hacer las cosas rápido para dar resultados que eso es importante, obviamente, sino que es que la gente está en una situación tremendamente difícil. Yo, siempre mire, yo le pregunté de... a uno
0: de, los, de nuestros panelistas, eh, a Jorge Iván mm. Cuervo, y me dice las emergencias económicas tienen que ser por hechos sobrevinientes. Bueno, pero imagínese, pero sí. imagínese, o sea... Pero el, el sobrevinientes, sobreviniente, o sea, la, claro, sí. la realidad que tenemos es supremamente dramática, pero un hecho sobreviniente... Y
2: pero, y es el resultado, además, Diana, de un hecho sobreviniente que es la pandemia, digamos. Es que el, el, el resultado de la pandemia y del confinamiento es básicamente la expulsión de, de mucha gente de la, de la productividad y de la economía de este país hay que reintegrarlos y hay que empezar a ayudarlos de alguna forma sí pero una cosa eh, son entonces... los hechos
0: graves y otra cosa son los hechos sobrevinientes y ahí es donde sí, la corte acuerdo. y ahí es donde está el veneno y ahí es donde se podría caer por eso preguntaba hasta qué punto en el escenario de una de, de un empalme hay la suficiente generosidad eh, y la, el suficiente reconocimiento del gobierno saliente para entender que viene un gobierno nuevo y que ese gobierno nuevo tiene que poder ayudarle a la gente, gobernar. Y la única manera es teniendo una intervención desde ya en el diseño presupuestal, ¿o no?
2: Sí. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que la declaratoria de estado de emergencia no depende del gobierno anterior, depende eventualmente de, de, de lo que decida la Corte si la considera constitucional o no, pero eso es una declaratoria que haría el nuevo gobierno. Entonces, eh, digamos, al gobierno anterior puede no parecerle, pero, pero si hay que tener medidas rápidas de ayuda y de asistencia en este momento, yo creo que esa es una vida que de todas formas hay que, hay que contemplar. Eh, insisto, no se puede esperar a las, a las soluciones de largo plazo, eh, porque la gente está en estado de necesidad real en este momento ahora lo que sí me parece importantísimo es que esas medidas no sean medidas que consistan única y exclusivamente en esfuerzos gubernamentales, sino que yo aprovecharía esta oportunidad para convocar también al sector productivo y convocar a las fuerzas políticas a, la, a que se unan en un esfuerzo solidario de ayudar a la gente que quedó en esta situación tan difícil durante el confinamiento. Entonces creo que, creo que eso, es, eso es ponerse la camiseta, digamos, estamos es tratando de sacar a todo el mundo adelante porque acabamos de venir de una época muy difícil y para que la economía empiece a funcionar bien y empiece a ser eh, más productiva, ya hemos estado creciendo, creciendo rápido pero esto hay que consolidarlo en el largo plazo y hacerlo equitativo luego, esto no es un plan de gobierno esto es un plan de todo el mundo eh, yo creo que esta sería una excelente oportunidad para que, para que no solamente el gobierno pueda cumplir con una expectativa que es la expectativa central de la gente que lo eligió, sino que adicionalmente pueda utilizar esta oportunidad para empezar a mostrarle a la gente que es capaz de construir acuerdos y consensos eh, más allá de, de, de sus, propios, eh, de sus sí. propios bordes, de sus propios límites políticos.
0: ¿no? Sí. Vámonos al Congreso un momento. Allí las cartas están. 41 escaños cercanos al gobierno. Estamos hablando de 20 del pacto, asumiendo los 13 verdes. Eh, asumiendo cinco comunes un aico y un maíz 32 en la oposición donde estarían 15 conservador, 13 centro democrático 4 mira, aquí quedan 14 del liberal, 11 de cambio radical, 10 de la U y 1 de la oposición ¿qué puede hacer Petro con este panorama? ¿qué debería hacer pero, para pero sumar y, y lograr mayorías?
3: y, y una claridad Diana y es estábamos hablando del estatuto de la oposición Sí. le permite la ley a los partidos tomar una postura y durante los cuatro años cambiar, sí, Es decir, que vamos a poder ver, por ejemplo, a cambio radical en la oposición los dos primeros años y después como partido de gobierno. O sea, eso también es posible. Entonces, la configuración... Sí, lo único es que el, es, eh, eh,
0: pensando en que el primer año de un, go, de un gobernante es el año, digamos, es claro. el año, eh, lo mejor sería tener una gobernabilidad mucho más fácil, ¿no?
3: Pero la tiene. Yo creo que por primera vez en la historia no solo llega un candidato eh, de la izquierda, sino que por primera vez la configuración del con, tanto de Cámara como de eh, el Senado son absolutamente favorables. Es decir, hoy casi que con esos 40 senadores que tiene... Eh, 41, podría tramitar, uh -huh. podría tramitar las, las reformas ordinarias y si se le suma el partido liberal o el partido de la U ya tendría mayorías para tramitar reformas constitucionales en Senado, en Cámara la situación es un poquito más compleja, necesita 95 pero pero hoy en día como están distribuidas las fuerzas y como se puede esperar que se vaya a negociar eh, por parte del, del, del gobierno de Gustavo Petro, creo que va a tener un año en términos legislativos bastante cómodo y holgado.
4: Diana eh, bueno en primer lugar, eh, Gustavo, una de las indicaciones que dio, no solamente ahora, sino dio desde el primer momento en el que resultamos electos, era, eh, o, o, digamos, lo que se nos orientó era precisamente empezar a construir eh, puentes de, de diálogo, de comprensión con distintas bancadas, es lo que hemos venido haciendo. No en vano, eh, pues digamos, por ejemplo, hasta el mismo partido Mira decide en el último momento dejar a su gente en libertad, por ejemplo, porque hay efectivamente eh, tensiones al interior, hay posiciones no homogéneas al interior de las fuerzas políticas. Nosotros avanzamos en la construcción de un frente amplio que implica ir más allá de nosotros mismos, implica que somos nosotros quienes tenemos que ejercer la generosidad y la amplitud. Es decir, debemos ser no solamente la bancada mayoritaria, no solamente la bancada de gobierno, sino quienes tengamos los gestos para acercar a las otras eh, fuerzas políticas. Esto desde el Congreso de la República, pero por supuesto desde el gobierno también va a ser de esta manera. En segundo lugar, se deben construir consensos. Hay bancadas que como bien decían, eh, la oposición y aquí valga resaltar que nosotros tendremos un comportamiento eh, ejemplar con la oposición yo creo que es de las bancadas que tienen que ser citadas a una reunión eh, inmediatamente se posesione el presidente la bancada de oposición, escuchar a la oposición en este país eh, y esto no es solamente eh, la, la curul de la oposición, sino en general eh, la bancada eh, de oposición, por supuesto que la gente puede cambiar eh, una vez durante los cuatro años si queda en independencia, en oposición o de gobierno. Esto lo establece así el estatuto de la oposición y es, un, y es una ley que debe cumplirse y que hasta ahora se ha cumplido eh, a medias. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, eh, digamos, eh, eh, digamos, tenemos que construir, eh, hay bancadas perdón, que son más gobernistas. Eh, que no obligatoriamente van a estar en la oposición. Nosotros tenemos muy claro que el Partido Conservador, eh, el part aunque el Partido Conservador y el Centro Democrático ejercen la oposición de manera diferente, por supuesto no han estado en la oposición siempre, pero ejercen, eh, son diferentes en su comportamiento. Eh, hay relaciones sólidas, yo recuerdo la presidencia de Germán Blanco que ahora va a ser mi compañero en el Senado de la República y
0: fue un hombre absolutamente A propósito absolutamente de eso suena, usted suena dentro de los nombres con Gustavo Bolívar, Alexander López que estarían buscando la presidencia para el 20 de julio en el Congreso, eh, ¿es posible que se den las mayorías para escoger algún miembro del pacto como usted por ejemplo?
4: Pues bueno, yo sí creo que se pueden dar las cosas. En primer lugar, no solamente es la bancada de gobierno, sino vuelvo y repito, es la bancada mayoritaria. Uno de los éxitos que yo creo que tuvo la elección del Congreso de la República el 13 de marzo es que por primera vez hay un equilibrio democrático de las fuerzas políticas al interior del Congreso. Ya no es tan inmediata la aplanadora que, que, que ha funcionado en el Congreso de la República que en mi criterio ha sido terrible porque no ha prevalecido el debate democrático sobre las propuestas, que es allí, ese es el rol del Congreso de la República. Ahora no es ni inmediata la banca de gobierno con mayoría absoluta, hay que dialogar, hay que conversar, pero tampoco la oposición puede ser tan potente. Eh, de, de, nosotros éramos en la oposición, fíjate, en la Cámara de Representantes éramos uh -huh. 20, en total éramos 40 en la oposición en el Congreso de la República, esta vez van a ser más personas en la oposición y por supuesto va a ser más amplia la bancada, eh, va a ser no tan amplia la bancada de gobierno y eso nos va a obligar a generar a todos discusiones que de otra manera no se habrían podido dar, yo creo que ese es uno de los logros inmensos de este Congreso, por eso a mí me generaba en lo personal, eh, pues digamos, mucho, eh, muchas prevenciones las propuestas eh, de Rodolfo, por ejemplo, eh, de, de casi que anular el Congreso de la República, porque creo que uno de los grandes logros de este Congreso es precisamente una composición mucho más democrática de las fuerzas políticas eh, y dependerá, por eso digo, quien esté al frente o quienes estén al frente del Congreso de la República, no el primer año, sino los cuatro años, tienen que construir consensos, será la obligación si no, no va a ser posible no puede ser, una, no puede ser, no pueden ser unas presidencias de bloqueo y no puede ser una actitud de bloqueo, Sandra lo decía, lo explicaba hace un momento perfectamente, tenemos que construir consensos para sacar adelante... El país y las situaciones, eh, no solamente Ahí, ahí, ahí es donde, sino ahí es donde de este los país.
0: invitaría a que pasáramos al, al tema del rol de la oposición. Ya algunos miembros del centro democrático dicen que harán una dura oposición al gobierno. David Luna decía esta mañana que la oposición será constructiva, independiente, atada al control político. ¿Qué esperar de esa nueva oposición? Pasan de ser gobierno a ser oposición. Es clara la figura que liderará ese sector político cuando ya no está Uribe. Eh, como ocurrió en el 2014, o no hay un Petro en la oposición como en el 2018, y Hernández dijo que no sería una oposición dura, sino si llega al Senado, su ex candidata Marilén Castillo dijo que en la Cámara se declararía independiente. Con ese panorama, ¿cómo se imaginan ustedes el escenario de la oposición? Sandra.
2: Yo escribí hace una semana, eh, Diana, una, una columna hablando justamente sobre eso, porque a mí ese tema sí que me preocupa. Eh, eh, digamos, eh, es muy importante la construcción de los consensos, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero igualmente importante es que haya una, una fuerza política eh, al interior del Congreso y además que haya otras fuerzas políticas por fuera eh, también del Congreso que se encarguen de... De, de mirar, de monitorear, de, 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 de proponer algo, argumentos distintos y demás, con una condición, que es además la misma condición que debe cumplir el gobierno con su trato a la oposición, y es que sea una oposición leal a de la democracia, y que el trato del gobierno hacia la oposición sea también consecuente con los principios de un gobierno democrático entonces eh, eso requiere básicamente un esfuerzo de parte y parte porque el, 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 digamos en una muy buena parte la, la derecha de este país que estaría en, en el estatus de oposición y particularmente el centro democrático pues no se ha caracterizado en todas las ocasiones por tener posiciones supremamente democráticas y apegadas al estado de derecho y a las reglas del juego constitucional entonces el reto acá es oponerse pero oponerse Ponerse siguiendo al pie de la letra eh, la ley y siguiendo al pie de la letra los preceptos constitucionales y de la misma forma creo que al gobierno le corresponde y además más que al gobierno a los seguidores también del gobierno les, les corresponde eh, tener una actitud de diálogo también frente a esa oposición eh, no, no para que se pongan de acuerdo porque es muy posible que estén en páginas totalmente distintas a lo largo de todo el gobierno y con eso no hay ningún problema pero hoy Estamos en un sistema político mucho más diverso, mucho, con un espectro ideológico mucho más amplio y eso nos va a exigir a todos unas mejores habilidades a la hora de tramitar nuestros desacuerdos y a la hora de conversar. Hemos estado acostumbrados a tener una democracia que se mueve entre el centro y la derecha toda la vida. Hoy tenemos un gobierno de izquierda y necesitamos en, empezar a entablar formas de conversación que no atenten contra la democracia y que sean respetuosos de la diferencia.
0: Voy a hacer ¿Andra? una pausa, ya regreso, ya regreso, Cifuentes.
1: En Caracol Radio, Hora 20.
0: Regresamos en Hora 20 y estamos con Jorge Enrique Bedoya, con Gabriel Cifuentes, Sandra Borde, María José Pizarro. Gabriel, usted tenía la palabra.
3: Solo una cosa muy breve para tener en cuenta en. Eh... Hablando del tema de la oposición. Primero, se vienen unas elecciones en el 2023 y aquí se comienzan a reagrupar todas las fuerzas eh, para ver cómo se va a dar esa distribución. Y aquí me parece muy interesante ver cómo eh, Gustavo Petro ganó en la periferia colombiana, en la región Caribe, en la región Pacífica, donde han predominado los partidos tradicionales y si una de sus mayores apuestas es el tema de la descentralización y tender puentes con las regiones, ese va a ser un punto crítico que va, se va a tener que atender desde el gobierno y desde la op oposición. Y lo segundo que me parece lo más llamativo es que la oposición hoy en día está acéfala. Por eso a mí, en lo personal, me llamó muchísimo la atención la renuncia de Juan Carlos Pinzón a la embajada, porque pues es obvio que hay renuncias protocolarias pero esa renuncia, digamos...
0: Porque tan deja temprana. Un... ¿Y, la de,
3: y la de Plata? Y además. Y la de Plata. ¿Cómo la en comprende España? usted? Que justamente va a comienza a perfilarse como el candidato de la derecha, ya sea para la alcaldía de Bogotá o para la presidencia de la República, pero con un interés de ser una figura visible en un momento en donde la derecha está muy golpeada y donde ya el, el expresidente Uribe no es la figura que reagrupa todas las fuerzas de la centro derecha entonces yo veo, y, y Juan Carlos Pinzón fue director de Pro Bogotá, fue ministro de defensa, embajador es decir, es un tipo que tiene los quilates para, para organizar esa derecha y a mi juicio eh, el mensaje de ayer, además de oportunista, pues tiene un tufillo político claro Diana. Jorge
0: Enrique
1: bueno, yo, yo lo que quería decir del tema de la oposición es que eh, cuando uno piensa en el ciudadano de a pie y más allá de los debates de control político que se deben hacer en el Congreso de la República, tal vez Sandra lo mencionaba, lo importante es cómo se tramitan esas diferencias y se sacan adelante las iniciativas que le resuelvan los problemas a los ciudadanos. Porque si nos quedamos en una pelea de, de perros y gatos y nada pasa, y lo digo también desde el sector productivo, pues sí, los debates de control político son muy buenos, pero si las leyes no salen como deben salir para resolver los problemas a los ciudadanos y sobre todo si el presidente electo quiere lograr una, un gran acuerdo nacional, pues eso minimizaría también un tema de oposición por oposición. Porque cada ley, yo recuerdo cuando se votó en el Congreso de la República la reducción de la jornada laboral, todos los partidos sin excepción la votaron a favor. Entonces, ¿cuál oposición? Yo creo que eso debe ser muy en el, en el día a día del Congreso de la República pero que realmente los ciudadanos veamos un Congreso que trabaja y que realmente genera cambios positivos, porque los problemas que tenemos son enormes.
0: Es, es realmente viable la, eh, que la narrativa de, del gobierno de Petro sea de el del Acuerdo Nacional. Eh, hablábamos de, bueno, la narrativa de Santos fue la paz, la Duribe la seguridad. ¿Puede ser realmente esa la narrativa? Y si, tiene, si tenemos la manera de... ¿Llegar a mínimos de consenso y avanzar en políticas o esto solamente va a ser vi viable luego de que veamos el gabinete?
1: Pues mire, yo creo una cosa, déjame hacer un comentario muy rápido. Si el presidente Petro gobierna para todos los colombianos y no solo para los que votaron por él, yo creo que sí. Fíjese que yo recuerdo cuando empezó el gobierno Duque, que usted nos invitó a un programa, Diana, muy gentilmente, cuando lo de las objeciones de la JEP entonces la gente decía, pero ¿cómo es que Duque hace las objeciones de la JEP? Y él decía, sí, pero es que fue mi programa de gobierno, con ese me eligieron. Y entonces ahí sí mucha de la gente que está en la oposición decía, pero es que usted tiene que gobernar, es para todos los colombianos ahora. Yo creo que a Gustavo Petro le va a pasar lo mismo. Tiene un programa de gobierno, pero él tiene que pensar que si quiere unir al país, pues unir al país implica hacer acuerdos y eso implicará hacer cambios inclusive de lo que él había planteado como su programa de gobierno, esa sería la mejor manera de, de gobernar para todos y realmente que se vea en el territorio y el tiempo, insisto, corre mucho, tenemos problemas muy serios y, y Sandra dijo algo muy valioso, aquí nos tenemos que meter el sector productivo, los sindicatos y demás y va a haber oportunidades en el segundo semestre del año que demuestren el liderazgo de Gustavo Petro y si eso se puede materializar.
0: Mm. Miremos un poquito las reacciones eh, que se han dado en los distintos frentes, sectores, tras la elección de el del, del presidente electo. Por un lado, la llamada esta tarde de Joe Biden eh, a Gustavo Petro, sumada a la que tuvo Anthony Blinken este lunes en la mañana, en la que según el presidente electo se habló de paz, de cambio climático, de una relación más igualitaria. Las felicitaciones también llegaron desde Venezuela, donde Diosdado Cabello ha dicho que espera que representantes del gobierno venezolano sean invitados a la posesión. Reacción también es de con y de mercados, aunque los gremios y empresarios han hablado de la necesidad de un trabajo colectivo y conjunto entre el gobierno y el sector privado, así como la construcción de agenda de consensos, pues los mercados han enviado el mensaje más, más como de de incertidumbre porque realmente no hubo tal subida del dólar como la que se esperaba. El martes casi 120 pesos frente a la del viernes pasado hasta ubicarse en 4.026. Hemos tenido un dólar mucho más alto. Esto no representa una mayor novedad. Sí hay unas acciones que han perdido como la de Ecopetrol hasta 12 puntos, el índice de la bolsa de valores, Colcap cayó 4.44%. También la reacción del EDN, o sea, múltiples reacciones en diferentes aspectos, obviamente muestra la diversidad de, de, las, de los escenarios en los que hay que, que gobernar. ¿Qué mensajes y escojan el que ustedes quieran de estas reacciones que hemos tenido para comentar? Usted, Sandra, la Internacional. La de, sí, sí, a mí
2: me parece, me parece muy interesante he tenido varias interacciones con la prensa internacional que está obviamente eh, tratando de poner las piezas del rompecabezas juntas en la región a ver si esto nos va a dar ola rosa otra vez, ¿no? a ver si, si vamos a tener un gran movimiento colectivo de izquierda y yo creo que, que en lo que he insistido y entre otras cosas pongo el, en paréntesis el hecho de que en el discurso de, de, de Victoria, de Petro hay un componente grandísimo de política exterior y de regionalismo que me sorprendió muchísimo porque no había hecho parte eh, del discurso de campaña, pero me deja ver eso sí eh, que, que hay una expectativa muy grande en la región, que yo creo que es una expectativa que él planea encontrar también eh, de, de, de superar como esta época de fragmentación profunda que hemos tenido en la región no hemos podido organizarnos no nos hemos podido poner de acuerdo en nada ninguna organización regional está funcionando, eh, la interacción con Estados Unidos ha sido un desastre eh, y, y yo creo que parte de, de lo que ofrece esta oportunidad de estas izquierdas, que son muy distintas a las izquierdas de la ola rosa de la época de sur, porque estas izquierdas sí, Yo le quería preguntar son, un poco, porque más... se
0: hablaba de una de una nueva ola, digamos de liderazgos sí. progresistas de una nueva sí. izquierda en América Latina AMLO, Boric, sí. Castillo, Arce Fernández. Bueno, AMLO no es tan nuevo ah, ¿no? Es sí, más no, bien pero digamos que de los gobiernos actuales si AMLO no es sí. nada nuevo, sí. pero digamos sí. ¿tiene Petro el capital y el poder para eh, digamos como llevar esas banderas de liderazgo regional desde la izquierda? No, yo creo, yo creo,
2: primero diría que sí es nueva y es distinta y estoy pensando en Boric y estoy pensando en Petro y demás porque creo que es una izquierda, primero que es más pragmática y segundo que tiene la temática más diversificada, o sea, esta es una izquierda es la izquierda del medio ambiente de los derechos de género de la reivindicación de los derechos de las minorías raciales, o sea, es una izquierda con una agenda muy distinta a la agenda puramente desarrollista de la izquierda del pasado pero, pero creo que la otra cosa eh, que, que, que es bien interesante sobre, sobre qué tanta qué tanto se pueden encontrar las, los deseos, las expectativas y, y la política pública del día a día en, en, esta, en este plan del liderazgo internacional. Yo creo que esa es una pregunta fundamental. Mire, el presidente Santos, en su segundo mandato, también intentó lanzar un proyecto de liderazgo regional. Eh, y la estructura institucional de la política exterior no le dio para que para, para ejercerlo porque nosotros no tenemos una estructura institucional que sirva para tener digamos un, un, un gran sería, plan de sería política internacional institucional, como para entender bien Imagínense, estamos hablando nada más y nada menos que del servicio exterior. O sea, usted no puede planear ser un líder regional cuando manda embajadores a diestra y siniestra que ni siquiera hablan inglés en ninguna parte y que se dedican única y exclusivamente a pasar el tiempo porque son simplemente cuotas políticas que se reparten para deshacerse de, de los políticos problemáticos que pueden estor estorbar en la gestión interna. Hasta que no se tomen en serio el servicio exterior, no hay ni la menor posibilidad de que se se pueda
0: lanzar un Construir plan ambicioso en materia mm. regional. Diana. Sí, ese, ese es un sí. tema de fondo y grande, Sandra, porque de alguna manera, usted lo decía ahorita, no hay ninguna agrupación que esté cumpliendo un papel, un papel importante de interlocución eh, regional, de interlocución de aquí hacia los Estados Unidos, frente a la Unión Europea, frente a todos estos escenarios, eh, el multilateralismo en crisis, con lo cual, eh, pues sí, hay una realidad de gobiernos de izquierda en América, eh, frente a los cuales bien valdría la pena la construcción de de una nueva manera de, de, de comunicarnos con, con el mundo. ¿no?
2: Solamente termino con una pequeña frase, que eso sí hay que celebrar, que el nuevo presidente tenga en mente ese proyecto y tenga en mente ese problema, porque dedicarle un tercio de su discurso de victoria al tema internacional y al tema regional básicamente significa que sí le preocupa ese tema, que entiende la problemática y que está dispuesto a hacer algo al respecto. Y eso ya es un avance enorme frente a lo que hemos visto en el pasado reciente.
0: Ya voy con usted, María José. Quiero eh, de, por temas ahora preguntarle a Jorge Bedoya cómo lee la respuesta de los mercados el precio del dólar ante el triunfo de Gustavo Petro y esto a la luz de los anuncios de ustedes como gremios y empresarios sobre lo ocurrido el domingo.
1: Yo creo que no hubo la volatilidad que mucha gente, la gente que estaba en contra esperaba. Yo creo que es una reacción natural del mercado que inclusive ya se vino descontando desde la primera vuelta, ya cuando quedan él y Raúl Fernández para segunda vuelta. Segundo, pues obviamente creo que los mercados no se acabarán de mover hasta que el presidente electo eh, designe sus ministros, eso es importante y por eso yo, tal vez hay discrepo de Gabriel, eso ojalá se haga antes del 20 de julio, porque eso es importante para los mercados y obviamente pero para hasta, la construcción hasta, de la de pronto, Digamos que
0: de pronto algunos, no claro, todos. Y claro,
1: no, indiscutiblemente. Porque no que se no no puede todos. perder
0: la posibilidad también de unas gobernabilidades, que no burocracia, de, pero sí gobernabilidades.
3: Y hay partidos como el Partido Verde, que desde hoy ya dijo que ya va, a estar, va a estar con Petro. Y hay otros es que
0: el... están libres de, 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 desde, claro. desde que se reventó el centro, ¿no?
1: Indiscutiblemente. Y por el otro lado, y ya digamos midiendo mucho el pulso empresarial, también mucho dependerá de la apertura que Gustavo Petro tenga para sentarse aquí al 7 de agosto con quienes representamos las actividades productivas, porque en su programa de gobierno hay muchas medidas que pueden, de alguna manera, no necesariamente es de las que estamos de acuerdo, lo que anunció Ricardo Bonilla, que igual es una persona que trabajó en la campaña, pero pues eh, hoy lo, los medios lo dejan como que asesor económico, y habló ya del impuesto al patrimonio, eh, de patrimonios de mil millones de pesos y demás, y eso empieza a generar nerviosismo. Entonces, claro, entre más Ricardo rápido Bonilla efectivamente
0: sí, fue su ex, fue su secretario de Hacienda y además es uno de sus asesores económicos, efectivamente. Eh, pero creo que eso sí está dentro del programa económico. Lo importante ahora es aterrizarlo desde quien va a estar al frente de esa cartera. Igual que también la cartera de defensa. En un país donde tenemos una situación de violencia territorial, eh, supondríamos que esos dos nombramientos son muy importantes, como el, el relacionamiento con el exterior.
1: Corríjanme ustedes, pero yo en el discurso del domingo no le oí una sola palabra para nuestra policía y nuestras fuerzas militares, y eso no es menor. Eso pues, lo quiero decir, habiendo trabajado allá, eh, y ahí hay una gran expectativa hacia adentro, no solamente hacia afuera, y, y creo que una recomendación para el presidente electo, eso hay que manejarlo con rapidez.
0: María José.
4: Bueno, no lo primero es que eh, no es solamente dedicarle una gran parte de su discurso a las relaciones internacionales, sino es entender cómo sus mismas propuestas de gobierno es decir, las propuestas de Gustavo Petro tienen que ver y están estrechamente relacionadas con las relaciones internacionales, por eso no en vano los temas que trata eh, con, con la Casa Blanca eh, ayer y hoy tienen que ver precisamente con la lucha en contra del cambio climático y por supuesto con la paz en nuestro país. Eh, y le tendríamos que añadir un tercer tema que es eh, además eh, la lucha contra las drogas, que definitivamente tiene mucho que ver con la política internacional, es decir, que nosotros no podemos entendernos en este país eh, ni superar muchos de los problemas que tenemos si no empezamos a armonizar las relaciones internacionales, como bien se decía, especialmente con Estados Unidos, que fue una relación eh, un poco eh, vergonzosa, a pesar de que tenemos una larga historia de relaciones internacionales, y de relaciones amistosas con los Estados Unidos, en concreto, por ejemplo, cuando él se refiere al progresismo, él lanza un mensaje de entrada de cómo van a ser también las relaciones, hasta con los mismos sectores progresistas del continente, él plantea una diferencia, eh, y una diferencia que no es menor, en nosotros y desde el progresismo colombiano y en eso nos diferenciamos de los progresismos, de otros progresismos en el continente es precisamente que tenemos como eje medular eh, el tema ambiental y la lucha contra el cambio climático y la transición energética, y eso nos diferencia de, otras, eh, de otros progresismos en el continente, mucho más desarrollistas, que tienen en el centro de su política la explotación de petróleo, la explotación de carbón, eh, y que por supuesto fue un eje, fue casi que una impronta, de, eh, de los gobiernos de izquierda de hace unas décadas y en eso nos diferenciamos por supuesto que llega la izquierda o llega el progresismo pero es un nuevo progresismo con nuevos retos eh, y, y, y poner el tema central allí en su, en su discurso pues es casi un mensaje al resto, por ejemplo con Brasil ¿cuál podría ser la primera discusión en un, con un gobierno eventual de Lula en octubre? la protección de la Amazonía por ejemplo, tendría que ser uno de los temas centrales, y además hay algo que nos diferencia del resto y es que nosotros hemos pasado por periodos de conflicto muy largos vivimos un conflicto interno hoy, y por lo tanto la paz tiene que ser eh, un eje central, no solamente de, 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 digamos, de una urgencia nacional, sino además tiene que ser un eje central de la política exterior, porque los, los demás el mundo entero, Europa yo, por ejemplo, participé en las discusiones con todas las misiones de observación y en especial con la misión del Parlamento Europeo. Una de las discusiones centrales era precisamente la paz, porque están atentos a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Entonces, por supuesto que estos temas van a ser temas trascendentales en las relaciones eh, internacionales de nuestro país. Ahora, ¿qué auguramos, por ejemplo, en las relaciones con Estados Unidos por las conversaciones que se tuvieron? Unas muy buenas relaciones unas muy buenas relaciones con Estados Unidos no en vano y no de manera tan rápida, no solamente se da la comunicación con la Casa Blanca, sino que se da primero la comunicación el día lunes festivo en Colombia y en Estados Unidos, sino que al otro día en la mañana hay una conversación ya directa eh, con eh, con eh, Joe Biden el presidente norteamericano entonces creo que ese es un buen augurio y eso empieza a, a también a, a desescalar las prevenciones que al interior puedan existir con un gobierno que tiene que ser definitivamente como tú lo decías Diana, el gobierno de la unidad eh, sí o por lo menos sí. de un gran acuerdo nacional tiene sí. que ser tiene que ser más mínimo.
0: Exactamente. Gabriel. ¿Sí?
4: Es de los mínimos. Lo mínimo es reconciliar este país. Y para eso necesitamos dialogar.
3: A mí, a mí me parece muy positivo una cosa, Diana. Y me sumo a lo que ha dicho María José, lo que ha expresado Sandra, también Jorge, para no, para no ser redundantes. Pero el país amaneció. <ríe> no amaneció incendiado. Y los mercados no se volvieron locos. Y la el institucionalidad
0: de... electoral claro. funcionó y... Hay mucho ¿no? que celebrar en, en, en el sentido, en ese sentido de la institucionalidad, ¿no? De, de, y, y bueno, pero todo está por verse, todo está claro, por verse, y lo pronto. que más deseable es, es que podamos tener, por ejemplo, eso, ese un, ese medio gabinete, si es posible, que que más o menos o, o esos lugares específicos que muestran un poco, que, que da, nos permitan una lectura sobre el talante del gobernante elegido. Eh, sobre cómo eso es transversal a sus propuestas de acuerdo nacional, de diálogos regionales, cómo es eso transversal a todo ese liderazgo regional eh, cómo es eso transversal a, a la búsqueda de paz porque cada uno de esos nombres tendrá que ser analizados frente al discurso entonces pues no, no nos falta sino esperar y desear que sea el sí. mejor gabinete posible es, para este país Es muy, es muy pronto Diana,
3: pero yo sí creo que frente a ese coco que había tratado de vender la derecha y frente a esa eh, situación apocalíptica que se trató de vender en una campaña eh, envilecida, que si llegaba Gustavo Petro, mejor dicho, era el acabose, pues yo creo que la democracia amaneció y tenemos que confiar en nuestras instituciones democráticas, en la democracia, y por fin como lo hemos hablado también con Sandra, por primera vez en nuestra historia republicana, tener una alternancia del poder y darle la posibilidad a los colombianos de que podamos, eh, dentro del marco democrático, poder, poder tener gobiernos de derecha, de izquierda, progresistas, menos progresistas, y creo que eso es un buen mensaje. Y me parece además que el mensaje de, de Biden es muy positivo, los mensajes de los expresidentes, que hemos hablado me parecieron muy positivos todos, es decir, Juan Manuel Santos, eh, Álvaro Uribe Vélez, incluso el mensaje de Iván Duque. Y creo que, que, que el, el domingo dimos ejemplo y nos tenemos que sentir orgullosos porque la jornada electoral se adelantó en el marco de la transparencia, la institucionalidad y Colombia sigue adelante. No pasó nada, no nos incendiamos, así que hay que darle la oportunidad también al progresismo.
0: Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, que pasen una feliz noche y un inicio de semana un poquito tarde, pero aquí estamos.
1: Chao,
4: gracias. Chao. gran abrazo.
1: abrazo.
0: Hora 20.22 La Hora de las Elecciones.